Heute am Sonntag Okuli haben wir nach der Ordnung unserer Kirche den Predigtext aus Markus 12, die Verse 41 bis 44. Markus 12, die Verse 41 bis 44. Schärflein der Witwe überschrieben. Es ist interessant, man hat diese allerkleinsten Münzen jetzt zu Tausenden ausgegraben. Diese Lepta hat man sich genannt. Das waren also Bruchteile von einem roten Pfennig, vom Nickel. Noch das allerkleinste Münzstück. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber, also im Tempel, und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein, und es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein. Das macht zusammen einen Pfennig. Das ist richtig übersetzt, es waren halbe Pfennige oder noch kleinere Bruchteile. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Wahrlich, also nicht, dass sie meinen, dass er Jesus aus Versehen passiert. Das sagt er mit Betonung, macht vorne hins Ausrufezeichen. Das heißt auf Griechisch Amen vorne, jetzt kommt's. Immer bei den großen Offenbarungsworten. Ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben, denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt. Alles, was sie zum Leben hatte. Unsere jungen Leute sind heute ganz verrückt auf Rekorde. Das kommt davon her, dass jeder ins Guinness-Buch hinein will. Und da kann man ja probieren, was man will. Auch für manche Vereine ein Sport. Wer isst oder frisst mehr Würstchen in einer Stunde oder wer kann länger unter der Dusche stehen als sieben Tage und sechs Nächte oder wer kann länger auf einem Fuß stehen. Es gibt ja die verrücktesten Rekorde, um die man sich heute streitet. Wer ist der Beste? Wer macht das noch am tollsten? Wer macht sich da einen Namen? hat uns Jesus diese Frau gegeben und sagt, diese Frau, die hat absoluten Rekord. Dabei ist die Frau gar nicht so splinig verrückt. Und Jesus sagt, keiner kann sie mehr übertrumpfen. Sie steht ganz, ganz, ganz weit oben. Damals haben ja viele in den Gotteskasten eingelegt. Da waren viele Glaubende. Und Jesus sagt, die Frau hat mehr getan. Da waren viele gute Menschen dabei. Da waren viele große Gaben dabei. Und Jesus sagt, und die Frau hat mehr getan. Sie hat absoluten Rekord. An ihr müsst ihr euch messen. Das ist richtig verstehen. Um das geht es heute in diesem Gottesdienst. Nun wissen wir nicht einmal, wie diese Frau geheißen hat. Sie hatte einen Namen. Diese Sibylle oder Magdalena oder wie hieß sie denn? Wir wissen es nicht. Eine namenlose Frau ist uns zum Vorbild gegeben. Wir können auch davon ausgehen, dass sie regelmäßig auf Sozialhilfe angewiesen war. 
Eine Frau, die von der Liebe anderer Menschen abhängig ist. Und trotzdem sagt das Jesus, sie ist uns gegenüber Rekordhalterin. Vorbild, an ihr müsst ihr euch messen. Und er zeigt uns die Spur zu einem erfüllten Leben. Und was wir über all dem lernen, Gott rechnet anders. Das Thema meiner Predigt, Gott rechnet anders. Anders als wir rechnen mit unseren Rechenmaschinen und Computern. Gott rechnet anders. Mein erster Punkt, wo Jesus den Finger darauf legt. Also, ich stoße mich an der Geschichte immer wieder und das möchte ich Ihnen auch nicht verschweigen. Mir gefällt die ganze Geschichte nicht, wenn man beim Opfergeben zuguckt. Ich weiß nicht, wie Sie dazu stehen. Also, ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie Opfer geben, guckt gar niemand zu uns, merkt gar niemand, ob Sie was reinlegen oder nicht reinlegen. Ich habe mir zur Regel gemacht, dass es keine offenen Opferbüchsen gibt. Ich glaube, in den letzten 22 Jahren hat es in der Hofgemeinde keinen Opferteller gegeben. Weil ich das für geschmacklos und unanständig ansehe, müssen Sie bloß mal der Erste sein, der zur Türe raus muss und dann steht da einer mit so einem offenen Körbchen da. Da gebe ich grundsätzlich nichts, weil das unanständig ist. Wenn man Menschen nötigt zur Gabe mit weltlichen Mitteln, und ich weiß, dass es manche, die das Opfer kassieren, auf diesen Effekt sogar abzielen. Aber das ist geistlich nicht in Ordnung. Müssen wir auch mal sagen in der Geschichte. Jeder Druck, der mit einer Gabe verbunden ist, ist nicht gut, kommt nicht von Gott, sondern von den Menschen. Machen Sie sich von Menschengesetzen frei. Sie müssen nie was reinwerfen. Niemand beobachtet sie, uns hat sie niemand zu beobachten. Jesus darf das, weil Jesus uns kennt. Weil Jesus uns prüft, weil er uns eh sieht und weiß, was in unserem Herzen ist und er weiß, was wir tun. Und jetzt stelle ich mir das einmal vor, wie das dort oben am Tempel zuging. Da waren ja die kirchlichen Finanzleute, die Oberamtsräte und die Inspektoren, die das also Unternahmen vielleicht noch unterstützt durch irgendwelche Fachleute des Finanzwesens. Und dann haben sie das kassiert und dann lachten sie fröhlich und sagten, jetzt gibt es wieder was, jetzt sind wir wieder besser dran mit unserem Etat. Und am Ende, als sie die Nickelmünzen, so die letzten Roten zusammenzählten, da lächelten sie so ein bisschen mitleidig und dachten, das lohnt sich eigentlich nicht zum Verbuchen. Die Stellen hinterm Komma. Nehmen Sie das denen übel. Würden Sie es denn anders machen? Wenn Sie eine Verantwortung haben in einem Missionswerk, wenn Sie im Kirchengemeinderat sitzen, müssen Sie doch sagen, auf die Stelle hinterm Komma kommt es nicht an. Sondern es macht die große Summe aus. Und genau an der Stelle sagt Jesus, nein, es war umgedreht. Man unterschiebt ja dieser Geschichte oft etwas anderes. Wir lesen so gerne in die Bibel unsere Gedanken hinein. Prüfen Sie sie selbst, lesen Sie dieses Wort für sich noch einmal durch. Da wird ja so oft gemacht, als ob Jesus hier ein Wort gegen die Reichen sagt. In allen Begriffen des Neuen Testaments sind wir alle Reiche, alle. Auch die, die wenig haben, sind alle Reiche für die Armut, die Jesus gekannt hat. Und ich finde bei Jesus hier in dieser Geschichte keinen Vorwurf in die Reichen. Da heißt, viele Reiche legten viel ein. Und das ist doch schön. Sondern Jesus hat einen Punkt und auf den legt er den Finger. 
Diese Witwe hat mehr eingelegt als die anderen. Sagen wir, das stimmt objektiv nicht. Das war genau ein Pfennig. Und ein Pfennig ist nicht so viel wie 1000 Mark. Und Jesus sagt, nein, umgedreht. Ein Pfennig kann mehr sein als 1000 Mark. Und damit stellt er das ganze Rechnungswesen des Reiches Gottes auf den Kopf. Und so steht es tatsächlich hier. Warum kann denn ein Pfennig, wirklich ein Pfennig, mehr sein als 1000 Mark? Wir sagen, das, das ist unsinnig. Wir können doch rechnen, seitdem Adam Riese uns darin gelehrt hat. Wir wissen doch, wie das geht und wir wissen doch, wie das ist mit Zahlen und was man kaufen kann. Und Jesus sagt, in Dingen des Reiches Gottes kommt es auf die Liebe und auf die Hingabe an. Und diese Frau hat ihre Gabe in einer ganz besonderen Liebe und Zuwendung gegeben. Sie hat sich selbst eingebracht. Sie hat sich ganz dahinter gestellt und solch eine Gabe wird von Gott gesegnet. Und wenn Gott segnet, dann ist das mehr als alles, was Menschen tun. Die Frau hätte sich ja auch verkriechen können. Darf ich mal meine Fantasie ausschweifen lassen? Wie ist es denn sonst bei Witwen? Die sitzen zu Hause und weinen. Die haben Grund dazu. Und dann hätte sie sagen können, ach, ich kann ja nichts tun. Ich habe ja nichts. Dann hat sie gesagt, mein Geldbeutel ist leer, ist nichts mehr drin. Oder wie sagen wir manchmal, oh, wenn ich mal viel Geld hätte, dann würde ich auch viel tun. Sagt sie alles nicht, das sind dumme Sprüche. Oder sie hätte sagen können, wenn ich noch mal jung wäre, wenn ich noch mal 18 wäre, dann würde ich in die Mission gehen. Wissen Sie, wir haben alle so viele Sprüche auf Lager. Sie macht keine Sprüche, sie gibt, sie handelt, sie liebt. Und was sie hat, verströmt sie in ihrer Liebe. Und das ist mehr objektiv, mehr als alles Große, was hier gerechnet wird. Und was wir sagen und was wir denken und meinen, das gibt sie her und gibt das in den Dienst. Und Gott bestätigt das und sagt, darauf, davon lebt die Königsherrschaft Gottes in dieser Welt. Von solchen Leuten, die nicht fragen, was ist das? sondern die einfach handeln und die einfach wirken. Jetzt ein zweiter Punkt. Wir sehen das Kleine oft nicht richtig. Wir sehen das Kleine oft nicht richtig. Jetzt möchte ich nochmal eine Kritik üben. Ich meine, diese Geschichte ist oft missbraucht worden in den Kirchen. Sie dient normalerweise als Aufruf zum Geben. Und da wird dann gesagt, guck mal, die Frau hat alles, was sie hatte, eingelegt, also du musst mindestens die Hälfte von deinem Besitz opfern. Aber das alles steht ja auch nicht da. Es gibt im ganzen Evangelium keine Aufforderung, dass man alles, was man hat, Gott geben soll. Es kommt doch einmal beim reichen Jüngling vor, aber da geht es ja genau ums Gleiche. Da hat Jesus einen Punkt genannt, der uns oft zu schaffen macht. Und dann hat er gesagt, wenn du gut sein willst, dann musst du. Es gibt nie eine Aufforderung, wie viel wir geben sollen. Es liegt sicher auf Ihrem Leben eine große Segenslinie, wenn Sie den Zehnten geben. Aber selbst die Aufforderung, den Zehnten zu geben, gibt es als Gesetz im Neuen Testament nicht. Also zehn Prozent seines Einkommens. 
Das ist gut so, aber wir sollten jetzt auch gar nicht von den Dingen reden, was opfern wir, sondern wie dienen wir Gott? Es geht gar nicht so ums Geld. Das Geld ist ja plötzlich gar nicht mehr so wichtig, sondern wichtig ist, wie diese Frau Gott dient. Sie bringt sich total ein, sie ist total gefordert. Sie ist eine radikale Frau, die nicht rechnet, sondern die sich in der Liebe verströmt. Jetzt passen Sie mal auf, zwei Verse weiter, lesen Sie es. Da steht schon im Kapitel 13 die ersten beiden Verse. Nächste schließt direkt an. Die Jünger sagen, Herr Jesus, guck mal den Tempelbau an. Ein tolles Bauwerk. War damals der herodianische Tempel. Und Jesus sagt, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Wir können die Welt angucken, wie wir sie wollen. Die Welt mit ihrer Größe und Macht, die Weltreiche. Sowjetunion, Vereinigte Staaten von Amerika. Und da ist er, ach, das vergeht alles. Die Technik, und vergeht alles, sagt Jesus. Und die Kunst, vergeht alles. Wohlstand und Reichtum, vergeht alles. Am Ende bleibt Hunger und teure Zeit. Diese Endzeitrede von Markus 13, die nimmt uns ja alle Illusionen. Wir meinen immer wieder das, was wir sehen, was uns so wichtig ist, das sei so bedeutsam. Jesus sagt, das, was euch da immer wieder so beschäftigt, das ist gar nicht so bleibend. Das ist auch gar nicht so groß. Groß ist eine Witwe, eine namenlose Frau, die sich für Gott total hingibt. Ich finde das ganz schlimm, dass wir eine Bettelgeschichte für Opfer draus gemacht haben, weil Gott nie um unsere Gaben feilscht. Und es geht nie darum, dass man uns Geld abluchst, für Zwecke des Reiches Gottes. Es geht Gott vielmehr um unsere Hingabe, um unseren Einsatz. Und es geht auch nicht um Geld, sondern um, um unsere Zeit, um unsere Kraft, um unsere Lebensziele. Wem dienen wir überhaupt? Und nochmal einen kleinen Hinweis, wo steht in die Geschichte? Sie steht vor Markus 13, aber sie steht auch am Anfang der Leidensgeschichte Jesu. Und diese Geschichte vom Schärfland der Witwe hat viel mehr mit dem Kreuzesweg Jesu zu tun. Darum Predigen wir jetzt auch in den Fastenwochen darüber. Diese namenlose Witwe, die nicht viel gilt, die nicht viel Einfluss hat, das ist doch diesem Jesus von Nazareth gleich, wo die anderen alle nichts von ihm wissen wollten. Wir haben ihn für nichts geachtet. Und was tut er denn? Er bringt sein Ich ganz ein und liefert es Gott aus. Und er hat sich dahingegeben bis zum Tod. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben. Lernen wir das, dass bei Gott nicht das Mächtige der Welt zählt, das, was wir sehen, was man anfassen kann, sondern das, was Gott bestätigt, wo Gott seinen Segen drauflegt, was in seinem Namen begonnen ist. Und wenn die Welt drüber spottet und lacht, und wenn die Buchhalter im Tempel noch sagen, ach, das ist doch Wurst, das redet doch niemand mehr davon, es ist ja interessant, dass auch in der Geschichte des Reiches Gottes die großen Dinge alle still liefen. Die haben die Zeitgenossen oft gar nicht bemerkt. 150 Jahre hat man gemerkt, da ist was Großes passiert. Es war den Augen der Zeit verborgen, weil das in der Spur Jesu getan war. Das Kleine, das Verborgene, 
Also wir können es oft gar nicht erkennen mit unserem kritisch prüfenden Blick und es ist für uns gar nicht erkennbar und gar nicht sichtbar. Mir hat in diesen Tagen einer unserer Jugendmitarbeiter sehr geholfen und hat gesagt, bei unseren jungen Leuten ist das eine fixe Idee, die wollen immer genau wissen, wo Gott die Lebensberufung für sie hat. Und dazu grübeln die sich jahrelang den Kopf. Soll ich jetzt in die dritte Welt oder soll ich Computer studieren? Soll ich heiraten oder ehelos bleiben? Das ist doch falsch. Ich kann doch bloß sagen, tu, was dir vor die Hand kommt, prüfe, was liegt dir nahe und dann tu es ganz. Die Hingabe ist wichtig, wie du es was tust. Verheiratet oder ledig, ein Doktor oder Handwerkerlehre, nach Afrika oder nach Kannstadt. Tu es aber ganz wie die Witwe, bring dich ganz ein und tu es für Gott. Auch hier jeden Beruf, den du tust, tu es nicht für dich. Denn das hat Jesus immer wieder gesagt, was wir ohne ihn wollten, das zerrinne uns zwischen den Fingern. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seiner Seele. Wir meinen wieder, Leben sei das, was wir uns erobern, was wir uns erkämpfen, wenn ich mal so weit bin und mir Geld zusammengespart habe, wenn ich mir was gebaut habe, wenn ich was errungen habe, wenn ich mich selber verwirklichen kann. Sagt Jesus, nein, das ist Leben nicht. Er spricht dem, was wir Leben nennen, den Wert ab. Er sagt, das ist gar nicht, das lohnt nicht. Erst wenn das durch Sterben durchgeht, wenn ich mein Ich, meine Selbstsucht, meine Eigenmächtigkeit, mein Wunschdenken gekreuzigt habe und sage, ich lebe nicht mehr für mich, sondern was ich bin, das lebe ich für ihn, für Christus, das ist Leben. Auf der Todesanzeige von Wilhelm Busch stand das Wort in Jesus habe ich hier das beste Leben. In Jesus. Verstehen Sie, egal ob Sie nach Afrika gehen oder ob Sie hier bleiben, ob Sie heiraten oder ledig bleiben, so grübeln Sie sich nicht den Kopf. Und da gibt es so Leute, die kommen nach 20 Jahren und sagen, das war der größte Fehler meines Lebens, dass ich so mich entschieden habe. Dann leben Sie ganz für Gott, damit Gott Sie segnen kann. Wie diese Witwe. Hingeben in Liebe. Und in einer Freude und sagen, was ich in diesem Leben lebe, das lebe ich nicht für mich, sondern zur Ehre Gottes. Jetzt noch ein Wort, weil unsere Missionsmitarbeiter draußen ja mithören über die Kassetten. Und von denen muss jeder die schmerzliche Erfahrung machen, dass wahrscheinlich jeder, obwohl wir sie alle waren, in seinen Hintergedanken immer so rausgehen nach Afrika als der große Schulmeister. Und nach Asien denkt, wenn ich komme, dann werden alle Nöte der Welt gelindert. Und sie zerbrechen alle bis sie merken, die schlichte Hingabe der Witwe wird von Gott gesegnet. Da, wo die Treue im Kleinen erfolgt, da wächst etwas. Und da kommt etwas dabei heraus zur Ehre Gottes. Und so ist es durch die Jahrhunderte hindurch gegangen. Und wie es dann dort heißt, in Jesus habe ich hier das beste Leben. Was gibt es denn noch Besseres als das Beste? Das sagt ja Hiller in dieser Verszeile. In Jesus habe ich hier das beste Leben und sterbe ich, wird er mir ein besseres geben, noch ein besseres. Aber es gibt für uns gar keine Alternative mehr als das. Neulich haben wir im Mitarbeiterkreis gefragt, was ist denn eigentlich mit unserem Hugo und Isolde Honiger in Nairobi, die sind ja schon über 70, wann kommen die denn zurück? Dann sagte einer, ach, 
Sein Sohn hat neulich gesagt, die kriegen wir gar nicht mehr zurück. Die sagen, ihr Leben sei so weit und groß geworden, im Ruhestand, wo man mit angeschlagener Gesundheit dem Herrn dient. Und das ist nicht eine Aufforderung, dass sie nach Afrika gehen sollen, sondern dass sie erleben, dass Gott bei ihnen genauso schenkt. Sie überreich beschenkt, nicht bloß auf dem Geldsektor, in allen Dingen, die sie für ihn tun. Mein letzter Punkt, das schafft jetzt ungeahnte Möglichkeiten. Also sie sind doch alle überarbeitet, oder nicht? Alle am Ende ihrer Kraft, urlaubsreif, sagen wir, jetzt kann ich nicht mehr. Sehen Sie, deshalb legt Ihnen Jesus nicht nochmal eine Last auf. Auch nicht in Fragen Ihrer Spenden. Sondern er sagt, wie es dort im Sendschreiben der Offenbarung 3 heißt, du hast eine kleine Kraft. Wir können ja oft gar nicht mehr viel. Aber ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Ist das nicht schön? Eine Witwe wird uns zum Vorbild gegeben. Ich muss gar nicht etwas Großes werden. Wissen Sie, dass das das Unglück ist im Reiche Gottes? Dass viele meinen, sie müssen zuerst einen Namen haben, eine Karriere. Ich kenne so viele Leute, die erzählen wir in dicken Büchern, wie man Gemeinde bauen muss, was man alles zuerst tun muss. Gar nicht mehr als Treue im Kleinen. Gar nichts anderes. Und Gott dienen. Und glauben Sie mir, alle großen Bücher, die werden so sein, dass man in ein paar Jahren drüber lacht, weil sie vergangen sind im Laufe der Zeit. Das bleibt. So war es immer wieder. Die Treue und die Hingabe in der Liebe zu unserem Gott. Und wenn Sie wissen wollen, was die Größe einer Gemeinde ausmacht, immer nur, immer nur der Dienst, von so vielen, Sie alle, die Sie unter Ihren Nachbarn und bei den Kranken Ihren Dienst für Gott leben, das segnet Gott. Ihre Hingabe, Ihre Worte. Und da will man sich packen und sagen, ich mache doch gar nicht viel. Wir meinen immer, es käme noch was anderes, nichts anderes mehr. Gar nichts anderes mehr. Und stehen wir vor der Woche mit den Evangelisationsvorträgen von Pro Christ. Ich habe gelesen, dass es medienspektakelmäßig das größte Ereignis wäre, nicht gerade seit Kain und Abel, aber seit der Olympiade, dass in so vielen Ländern und in 16 Zeitzonen das übertragen wird. Aber da kriege ich schon eine Gänsehaut, ob da nicht irgendwo ein Techniker am entscheidenden Moment irgend so ein Kondensator oder Perfonsator falsch herumpolt und dann kommt plötzlich nichts aus der Bildröhre oder so. Das ist ja bei der Technik heute mit den Satelliten auch noch drin. Vor diesen Dingen habe ich am meisten Angst. Mich fasziniert nicht die Technik, sondern was mich fasziniert bei Progress sind viele, viele treue Leute, die beten ohne Unterlass und die von Tür zu Tür gegangen sind und eingeladen haben. Und wenn Gott segnet, segnet er um dieser Leute willen. So wie bei der Witwe. Und da, wo Sie sagen, jetzt muss meine Tochter mit, wenn es Frucht gibt, dann nur wegen ihrer Treue, wegen der Hingabe, wegen der Liebe, die man für Gott wagt, das ist nicht das Medienspektakel, verstehen Sie, nicht das Medienspektakel, dass wir immer wieder richtig den Blick haben, worauf es ankommt. 
Jetzt kann ich mir doch noch eine Bewerbung auch nicht noch verkneifen. Das gehört zu dieser Geschichte. Ich habe ein paar Spitzen drin gehabt. Sie haben sicher gemerkt, zum Opfern, zum Spenden und so weiter. Diese Frau hat für den Tempel in Jerusalem geopfert. Das war mir auch immer ein Ärgernis. Wie kann man für so einen kaputten Laden wie im Tempel Jerusalem ein Opfer geben? Wir müssen doch zugeben. Jesus hat ja selber später eine Räuberhöhle genannt. Das war ja wenige Wochen später. Von der Räuberhöhle würde ich nichts opfern. Manche haben gesagt, das ist gar nicht wichtig. Hauptsache, man gibt Geld. Also ich möchte meine fünf Sinne, oder haben sieben, na, fünf Sinne hat der Mensch, glaube ich, benutzen und überlegen, wo ich meine Gaben hingebe. Deshalb hat mir Gott einen Verstand gegeben und prüfen Sie bitte, wo Sie Ihr Geld hingeben. Also nicht, dass Sie sich darauf berufen. Denn in der Tat waren auch die hohe Priester damals zwielichtige Gestalten, denen man Kaiphas und Hannas schlecht vertrauen konnte. Ich glaube, da wäre wirklich die Geschichte wieder missdeutet, wenn wir sowas rauslesen sollten. Sie tun wohl daran, ihre Spendenaufrufe zu lesen, sagen, wem vertraue ich das hier an? Wo investiere ich meine Gaben? Wo will ich helfen? Und trotzdem bleibt das. Dass Jesus eine Frau preist, die in einem wirklich kaputten Betrieb der kurz vor dem Untergang und am Gericht Gottes stand, ihre Gaben einbringt und trotzdem sagt, das ist nicht umsonst. Das ist ja nicht wunderbar. Dass das Verheißung hat und von Gott Bestätigung hat, das hat mir Mut gemacht. Unheimlich viel Mut. Nicht, weil wir mit Werken uns den Himmel verdienen könnten, sondern weil die Gnade Jesu, die er für uns erworben hat, wir fehlsamen, sündigen Menschen, die so unbedeutend und namenlos sind wie die Witwe, seinen Segen bekommen und unter seiner Gnade stehen. Darum hat es einen Wert, wenn eine Mutter sagt, und ich erziehe meine Kinder. Und der andere sagt, in meinem aussichtslosen Beruf, ich mache weiter. Und der Nächste sagt, ich fange morgen wieder an und lade meinen Jugendkreis ein. Und die Frau guckt zu ihrem Mann rüber und sagt, einen Hauskreis geben wir nicht auf. Und der andere sagt, und ich mache Kinderstunden ab morgen, weil ich weiß, es liegt ein Segen drauf. Auch wenn ich nichts sehe. Es ist nicht umsonst. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Amen.